0: 好，你点进来听，刚好我想说点什么。大家好，欢迎收听《刚好遇见你》，我是赖芳玉。每集我将为您带来轻松、舒心跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。各位朋友大家好，我们今天呃来跟我们一起聊的跟物品有关那有我们的这个海蒂老师，大家好，我是海蒂，还有我们的这个整理师 Ashley。Hello， 大家好，我是 Ashley 呀。哎、yeah, 欸，你知道我最近有看到那個、就总之就是有一个协会，他们让物价者有一个工作啊、哦，去做那个啊、呃，人在离开的时候有一些物品要整理嘛，哈、哦。那我觉得他们真的很了不起啊、哦。我觉得孤独死，好、哦、在啊、呃，台湾进入了这个高龄化社会之后。然后单身单亲，或者是啊不婚不生的这样的一个老后，我们称之为孤独老，那就开始变多了。那变多之后呢，就那他们的走后就有一些遗物嘛，需要整理哈。那我就看到啊，有一群这个非常让我佩服的伙伴呢，就啊号召号召这个无家者来做这样的一个服务了哈。好的，我为什么要讲到这个？是因为我们今天有个人，就不是人间整理师，但是他是一个遗物整理师。那也是，其实他不是只有遗物整理师啦，然后其实他是整理师。对不起，我把你头衔讲太多了。Actually， 你要不要自己更正一下啊？反正
1: 就是整理师什么都可以做，只要是跟家里头的物品有关系的都、哦，都可以
0: 整理，都可以整理哈。你知道，好这个我家就乱七八糟的。
2: 家也越来越乱
0: ，真的吗？的海蒂，你也是，本来比
2: 较完整，但是我觉得，当我自己越来越放飞，一直放飞之后，我东西也越来越杂，是真的。尤其小孩在长大，你储存的东西一定有出生时候没有的东西，到现在越来越多。儿童的包巾啊，小孩的所有的
0: 话啦、作品劳作啊，东西就越来越多啊。海蒂，你因为我为什么要找你来是因为你有本小说，嗯，《时光洗衣铺》那你这这本小说呢，就是把这个呃、哦、很多的物品送喜哈。哦嗯、你为什么要用毛巾啦，用一些什么呃、嗯，我已经忘记了。毛巾<金>、背,背包、背包、
2: 呃、球鞋、手帕、手帕
0: 。对我，我那时候说手帕，这个年代还有人用手帕吗？哎呦，真的有哎、欸，还地有。你有没有 ？Actually， 你没有，对,哦、对不对？而且
2: 我要分享，这手帕是我国中到现在，是我阿妈送我的。你看，我觉得真的，我真心觉得以前的东西比较耐用，现在的东西两年就
0: 坏了。我的妈呀！对、啊，各位，我我再形容一下，哎、哦，我可以摸、哦，当然可以啊
2: ，有啊我只是担心说你会不会觉得它脏这样而已。怎么会？<对>所以这几年了，国中到现在，假设十，我们算十四岁的话，有。我现在四十五了
1: ，<笑>我们小姐姐，<笑>姐,姐,姐姐，没
2: 关系。你知道到了一定的年龄，我们
0: 在意重点是心理的年龄，这样。对
1: 对对对,對
0: ，这个手帕呢，它旁边是蕾丝，然后呢，它的蕾丝还没勾到边。我觉得最厉害的是这件事。<笑>然后中间呢是这个藏青色的白色的，<對>好像是牡丹，对不对？还是茉莉吗？牡丹或茉莉哦。你会感受到他的年纪是真的，是因为他不是呃现在的花色，花色不是现在的花色，而且一般的手帕呢，现在都是白色的，然后他是用蓝底，然后单面的，所以哇，看得出来这是阿妈的年代哎，且阿妈出口去日本送我的，所以这是日本的哦、啊，难怪有旁边的那种蕾丝，对不对？嗯嗯嗯嗯、那为什么你都带着？呢？戴手帕，哎，其实我不知道。当然，小
2: 时候幼儿园不是都会有那种小时候挂在挂在胸口，然后检查，对,啊、对不对？对然后小学当然就不会。可是我们家一直用手帕的习惯，我还记得我妈妈，就是我爸爸都有用手帕的习惯。然后，所以每次洗衣服啊、收衣服都还要帮我爸爸折手帕。那这个习惯，当然我们不见得就有持续保留。可是这几年，然后疫情开放之后，我又开始跑日本。我发现用手帕很方便，是因为其实台湾方便在于我们洗完手之后都有那个抽擦纸巾哦， oh. 可日本没有啊，哦， oh. 他们没有擦纸巾啊，然后你手湿湿的，你又不想要甩，那你就看到哇，每一个日本太太的手帕都咬在嘴里，然后洗完手之后就直接擦，<笑>就是得好了，某一种浪漫嘛，也不是，就是很方便，你手不会黏黏脏脏的。然咬在嘴里在哦，就像这种画面，这<样>真的哦，对，或者是从口袋里面掏出来，对
0: ，刚才还电影就从口袋，对，所以你得一
2: 定衣服要有口袋，对，我就发现，哎，真有手帕好方便，你就随时可以擦，尤其是今年不觉得特别热吗
0: ？对，然后擦汗
2: 呐、啊、就很方便，用卫生纸和那个棉絮就会在你的脸上啊，那用手帕其实就方便，所以用手帕确实是我带这两。这几应该说小时候就有了习惯，然后可能高中大学嫌老派就没再做这件事情。现在初入社会，小孩也大了，慢慢这个习惯老派的习惯又回来，很方便呢、啊。
0: 艾、欸、雪，你你有没有手帕
1: ？没有，而且我整理过那么多人的家，我真的只有百分之一的人有在用、欸。哎，手帕吗？就是真的很少人在用、欸。哎
0: 、哦，对呀、啊，像至多我就会看到小毛巾
1: 。哦，对，对现
0: 在方巾也很小方巾对对
2: ，擦汗给小孩子也有。
0: 对小方巾，有时候、嗯、对啦，就是这样而已。<是>所以比较少看到手帕。所以那天我看到你小说提到手帕，嗯、我就特别好奇这件事情。应该<是>讲说功能性。啊。嗯，那你啊有特对你有特别意义吗？手帕，其实你这样讲，我想到，我国中的时候
2: ，因为到补习班去，然后补习班我是我们那个补习班，应该说唯一的那个学校的学生，然后我有点像是插班生，所以我其实有点害羞跟不知道该怎么办。然后就是有点不知道融入大家，所以老师只要讲什么笑话或干嘛，我就会直接拿手帕来遮住，<笑>就是用这样的方式来做人设转换吗？哦、就是现在回想，我就觉得对我好像那个时候用手帕，就是就是一个用物件来掩饰自己的不安，<笑>一个面具这样。
0: 我觉得你真的好笑。
2: 嗯，反正录 podcast 大家也没看到我，然后路上大家也不会认出我来，就
0: 是听、就是听声辨人嘛，这样。真的很难想象拿着手帕捂嘴，哇，电影里面会有情节，哎、对，是就很像，不是那很像漫画里面有没有那个叫“嘿嘿嘿”有没有、哦、拿着这个手帕来？对。對就以前，你知道国
2: 中的时候，那种少女还在找自我，还搞不清楚到底要成为什么样子的形象的时候，你就会觉得好像要按照古人说的嘛，笑不露齿，不然、啊、就是要遮一下这样。<笑>其
0: 实是因为找不
2: 到自己的定位、啊，你不是用
0: 手捂就好，为什么还要拿手帕？嗯、
2: 不知道哎、欸，对啊，为什么？所以我就你看，把物件写在小说，原因就这样，因为物件它就是一个人跟世界的连接。可是真正的原因不知道是什么，可是就是那个情感就在啊。
0: 那你为什么都拿了阿妈给你的手帕？
2: 因为我的手帕大多都是阿妈送
0: ， oh. 我有另外一条
2: 红色也是像这样子的，然后也是阿妈送的。我好几条，可能是因为我阿公阿妈是日剧时代受日本教育长大的嘛， oh. 所以阿公阿妈然后传给我爸爸。那我跟我爸爸有距离，所以我妈妈也没有用手帕的习惯，但是这个习惯就传到我身上了。我弟弟妹妹也没有，我的小孩好像也没有，但我也没有强迫他们一定要做这件事情。那你有一天如果不戴手帕，心情是什么？嗯，有一次我就发现我洗完手，然后我找抽擦纸巾，抽不到纸，<对>然后我身上也没有手帕，我其实有点焦虑，诶，就觉得他手这样湿湿的，我又不想甩，就<对>然后擦身上
0: 又觉得他这样就脏啦，所以物品跟人的关系，像你就觉得像一个小朋友，就带着一个老朋友，所以你好像事实上好像有个依赖关系，<对>那个依赖里头有个习惯，所以他不在了，其实会焦，像我手机不在，我也很焦虑。嗯<笑>我这样比会不会太奇怪
2: <笑>、啊？我们可以来那个讨论一下，大家可以忍受自己的手机离开自己身上多久？这样
0: 我也很焦虑，就是光没有办法充电就很焦虑。你记得有一有一上次有个报道是 IU 一直在找充电线，他就说：“哎、欸，我的手机要充电。”他说：“你明明手机都可来八十几趴。”他说：“他 always 要充电。”你就知道那个手机没有充电充到饱，是会焦虑的
2: 。所以这就是安全感的来源啊！不论是手机是一种安全感，还是物件是安全感。你说那个焦虑，就是没有这个东西，你就觉得心里不安。好是少掉什么？对，就是安全感啊！<對>所以我们。有时候生活，有些人有囤物癖，也是你把我丢掉了，我你留着我当然弃之，就是食之无味。可是我弃之，不见得是可惜，而是我就不安了，我就不知道没有它之后人生会长什么样子
0: 。真的来问 Ashley， 对，就是你在整理的时候，你发现囤最多的是什么？囤最多的、哦、卫生纸。很多人囤卫生纸，我觉得跟疫情有关。是疫情前
1: 后有差吗
0: ？疫情前也是有。民生物资有时候那个卫生纸会突然被、嗯、哦，好像会涨价，嗯、因为每次台风天有没有就能去人去扫卫生纸跟扫泡面，还有菜<笑>绿菜叶，好、哦、绿菜叶绝对没有。我每次去买的时候，上面是空的，<笑>好可怕。还有罐头哦，对，还有罐头，嗯、就是我觉得卫生纸是第一个会被买的耶，好像是,是安全啊，就是那个卖场你就会看到卫生纸空了，会空了。我就
1: 曾经有一个委托人就跟我说。我真的没有办法不买卫生纸，看着就买吗、就是？就是他，就觉得没有卫生纸，他会很焦虑。但我也不知道为什么他会对这件事情非常焦虑。这个我就没有再去跟他详细的讨论这件事情。嗯、但我觉得应该是，就是天天在使用的东西，没有呃没有
0: 办法掌控，然后他有一天会消失，的那个不安全感，好像大家开始要少物质的时候，就是。有一年的五月要封城，好像是2020年，是吧？我说疫
2: 情忽然停，<对>全部停班停课，对，完全那个时候。五月不对， 2021因为2020我们是开始不能出国，不能做任何事情，嗯、但是台湾比较紧张，应该是晚一年，<对>就是小孩要居家上课，应该是2021。但我们如果有讲错，就要请听众朋友纠正我们这
0: 样。我记得就是大概2021的那个五月要封城的时候，那时候我刚好要去看眼看眼镜的时候，我就马上进去那个那个卖场，我第一个买的就是两个口罩，然后卫生纸，还有就是当然。酒精是买不到了啦，那时候要买酒精也买不到啊，嗯、当然快赛季也没有啦，嗯、那时候快赛季是更晚一年，嗯、大家开始抢嘛。嗯、可是我真的觉得，只要开始有一些风吹草动的时候，卫、嗯、生纸好像是第一个会被抢购的，嗯、你就会看到那个大卖场下面都都,都整的都被买走了。嗯、可是然后有一天，我有个打扫的，他就跟我讲说：“诶、欸，他说赖绿，你们家还好？”我说：“怎么样还好？”你还好没有囤卫生纸？嗯，他说他去另外的家了，卫生纸囤到整个屋子房间都是，好，就是说他也不知道他为什么要买这么多卫生纸、嗯。嗯，嗯所以我觉得可能是对于日常一定要使用，嗯、如果用不到的时候是会高度焦虑的嗯，嗯，就是那个必要的物品，嗯、对,对,对,对不对，必要的东西，嗯、对，那个真的会很焦虑，因为抢不到真的也很就不知道为什么大家的觉得是使用习惯吧，而且你看卫
2: 生纸我们都是插在最。脆弱或者是最重要的位置嘛，所以你就会很那个亲密感跟依赖感是很大的、啊。就是如果我们讲生理跟心理绑在一起，这个东西是我生活里面最安全的依赖感。你上完厕所如果没有卫生纸，其实会大叫的。
0: 我无法想象，我跟你讲，你去上公厕，看它里面没有卫生纸，<笑>对我来讲，哇，我已经进来。
2: 所以我们现在是不是习惯是进公厕第一件事先摸一摸卫生纸才决定要不要用？
0: 对对呀、啊。然后就在然后你有时候很急就忘记就进公厕里面的时候，<是>那个没有卫生纸的时候，你真的会处在一个你一定会有很多的画面感：外面有人吗？对， Hi, 谁救我？我刚刚就是因为
1: 厕所没有卫生纸，所以我就想说，那我就憋一下好了，对不对？对对
2: 这就是人最基本的生理需求。我们除了有饮食需求，当然也有排泄的需求啊。那我觉得卫生纸它好像那个心理连接、象
0: 征义务，真的高过于我们。一般就是现代的人想象的空间了。好了，那我们就知道囤卫生纸是可以被理解的，因为你这样讲，我没有卫生纸，我也真的像手机离很远，嗯、是一样焦虑的。就是你出去，尤其你知道那个清洁时啊，然後像你还有带手帕，嗯、我没有带手帕的话，又没有卫生纸，嗯、你你知道，哦、当然了，有时候手上甩甩就干了了哈。嗯就是说，你就发现那种一次使用就把它丢掉，嗯、至少会感觉上比较清洁一点。嗯、然后你要擤个鼻涕啊，你也不能用手，因为有疫情，手会脏嘛。对呀、啊，對啊、所以你就要用卫生纸。所以我觉得卫生纸好像没有它，我我也会焦虑。嗯、那第一个还有吗？第二个就最常看到的囤的。對啊各式各样的
1: 生活用品，还是跟生活离不开关系、嗯。你们印象比较深刻，就是嗯，怎么竟然有囤这个
0: 酒精吧？哦、酒精呢、哦？但疫情,情、啊、疫情有关系。嗯酒精那时候要囤，不太容易买，不不,不太好买。哦、不可是我觉得人有一种，就
2: 是这跟人的心理现象很关，很有关系。就是只要有一种匮乏感，你曾经体验过匮乏之后，你之后那个补偿的心态就会 rebel， 就是那个反扑力就会很大。欸、我们曾经没有酒精，于是你之后看到酒精，你都会多看两眼。也许我们现在懂得控制，<對>不然就是你就会去想，我家里还有没有啊？剩半罐了啊、哦，再买。我不知道赖律师有没有记得很久以前。缺过米酒，<有>然后有人就会囤米酒。哦、现在当然，因为已经就是供货量稳定了，<对>你就不会觉得这个要囤。可是讲真的，谁家一天到晚用米酒也没有啊？没
0: 在坐月子啊？哎、欸，我觉得海蒂你讲真好，就是说你曾经去经历那个匮乏感，嗯、或者是曾经哦，就是曾经没有，然后你产生了那种不足跟匮乏。我、嗯嗯、我记得那时候当然就是口罩了。嗯、我说实在，口罩真的那时候吓死你记得吗？嗯嗯嗯、我买了一堆 N 九五在那边。嗯整箱啊，嗯，然后都过期了，丢掉。那个非常昂贵啊，嗯，可是确实疫情以来的时候，大家开始抢了，也都是口罩，口罩第一个反应嘛。对，我口罩用到现在，就封城之后到现在，口罩还在用。现在快要都不用戴口罩，已经都不用戴口罩出门嘛。
2: 其实我看着我柜子满箱的口罩，我也不知道该怎么办。
0: 对啊，真的，我只能搭捷运时候使用，所以我就一直用到现在。嗯，我觉得真的是体验匮乏。还有哪一个匮乏？你会体验到最近的鸡蛋？哦、嗯，你会,不会看到鸡蛋就想买，会忍不住到
2: 超市看一下。诶<会 S 2>、哎，今天有鸡蛋了哦，我家今天嗯好像还不用这样，但是真的就会多看两眼呢、啊
0: 。你你会多看两眼，我就会从家里就会多多买一点鸡蛋，就是因为你不知道什么时候它又缺货了，嗯、对不
2: 对？嗯嗯嗯嗯、哎，对。所以
0: 我觉得那个曾经去经历过那个匮乏的感觉的时候，嗯、你就会开始想要去囤。嗯嗯，
2: 所以从这个角度，我们就可以理解为什么很多人的阿妈的冰箱都是食物。
0: 哦，对，对阿妈的冰箱，阿阿嬤的橱柜，有没有？<对>以那个以前那个乡下的时候，我们那个没有冰箱的那个橱柜，那个鱼都已经变骨头了，是<的>就是被侵蚀到剩骨头。阿妈这个鱼已经放很久，而且阿妈会有名言，就是只要冰的都不会坏。对对，对就是
2: 冰的真的都不会坏，冷冻过后的。但我们就会打个问号，真的是这样吗？像。之前那个啊、呃，粽子节的时候，就是对，我
0: 就要讲粽子。对
2: ，就是网络上有个梗图，就是说那个前几年的粽子冰在最里面，然后有个梗图是说，现在新的粽子被冰进来的时候，然后冰箱里面的旧的粽子在问他说：“哎，新来的，你觉得你什么时候被吃掉？”然后最后面有个老爷爷粽子跑出来说：“<笑>不用再问了，我已经等了很多年，都不会被吃掉。”<笑><笑>就是大家好像什么都丢冰箱，就是那个闻东西的心理确实是一个很微妙
0: 的状态。对耶，那个食物我明明知道有保赏味期哦，可是阿妈总是觉得放在冰箱真的不会坏。那到底是真的应该丢吗？就之前就曾经有遇过伙伴呢，整理到已经冰了十年的
1: 那个鳗鱼，<是>然后拿出来说。这什么东西啊？是什么上方宝剑吗？然后拿出来一看，保期保存期限已经过期十年的鱼，就是阿妈的冰箱里面的哇，哇
2: ，好惊人哦！你刚刚讲说冰了十年的东西，我忽然想到一个东西，我刚刚就叮叮，我想说我要不要分享？这是非常过度的自我揭露，但是真的，他讲出话太有趣了哦！我冰箱我冰了冰了十一年的。模。
0: 你真的很有事哎、欸，海蒂，是这是什么？是你是怎样？你匮乏了？以前母奶不足吗？不是不是，哎、欸，对我就想说，为什么？它很珍贵啊，对，就很珍贵嘛。而且你知道做香皂是不是,是？就会想说，反正冰着就可以做母乳
2: 皂，<笑><对>就一直留着，然后一年囤过一年，一年囤过一年。真的、欸，确实那个东西冰了十年，我到现在都没有拿去给人家做母乳皂。那我到底冰着要干嘛？现在有有人
0: 帮你做母乳皂是可以做，我在网络上问都可以，你把母乳寄给他，他给他你这礼拜就处理掉。是这样。我们下一次来录 podcast， 我会问你那一袋母乳皂，<我>到时候我就拎了两箱来，那个母乳皂大家都可以分了使用。哎，你认真的放了。十一年是为了要做母乳，知道吗？就会
2: 觉得反正放着一定都会用，会做母乳罩，因为母乳真的确实是珍贵的。当初要
0: 挤母乳挤到满脸都是眼泪，对不对？然后然老认真觉得你当时母乳一定不足
2: ，没有我很多，我
0: 多到还可以分人家这样。哦、好，那所以有一种囤法是那种觉得我还可以作为其他使用，对对不对？就是丢像譬如我问你你的丝袜破掉，你有丢？哦， oh、我现在不穿丝袜，哦、但以前好像对，就好像拿来可以擦玻璃还是干嘛？是不是？对不对你是不是现在不穿？我们都不穿丝袜了。可是你你的柜子里面还有丝袜，对对不对？我也是哎、欸，<笑>我我也不穿，但还在啊。<笑>我我还有一袋，你这样讲，就我还有一个纸
2: 袋，里面都是所有全家已经洗干净了，但是破掉或不再穿的袜子。Oh、对
0: ，就是要想说要擦玻璃呀、
2: 啊，擦地板吗、啊？对，但是其实已经囤了好几袋了，其实真的要丢了也不是。
0: 对呀、啊，还有泛黄的内衣呀、啊
2: ，哦，那个我就处理掉了啦。嗯、我自己还好，你不会觉得也可以拿来做其他使用吗
0: ？这个我就没想到。但袜子因为它是棉的，所以袜子好用，哦、就是你手伸进去就擦玻璃就很方便。哦、这倒是真的，对啊。所以 a H、欸、你你在做那个整理的时候，会不会类似那种好像放了，觉得我以后还会用上，但是十年后好像它也还在
1: 很多啊。像刚刚讲的那个袜子，它成对的嘛，然后少了一只，然后我们。就是找到只有一只，然后通常我通常都会说，嗯，还是先留着好了，我等看看能不能找到另外一只。如果真的找不到，我再丢掉，这还蛮常见的。嗯
2: 、我觉得讲到这里，哎啊、听众朋友就开始想自己的画面，对我有好多一只脚的袜子
0: 。Me too， 我也是诶、欸，<笑>你这样讲我也是诶、欸。我也那时候也想说，也许我下次再买一双，它就可以跟它配对了，然后再洗掉一只，我就变成好几双可以配配对了。而且现在流行两只脚。不同颜色
2: 啊，啊同款式不同颜色
0: ，那这样不是会越囤越多？就是要么就作为他用，要么就是等待有一天，呃，他会找到好朋友，又可以被拿来用。那这样会被你做整理的时候，就是一堆这种。你们到底在断舍离的时候做，呃，清洁的时候，应该讲收纳的时候，哪些要，哪些不要，到底是怎么判断的？原则是什么？我觉得我也要学习一下。如果是袜子的话，如果看到的话，我们通常就
1: 是会把它分成能够成对的，然后能够成对的状态好的，我们就会就是需要的。然后通常我们会先优先判断有起毛球的、有破洞的、然后泛黄、发霉的，我们就会优先帮他挑出来，然后请委托人帮我们看说，诶这些状况好不好？然后请他自己下决定，我们不会帮他下决定，但是我们会把它集中起来。让他看到说，诶、欸
0: ，这些袜子的状态不好，那其实他当下就可以去做判断跟决定了。诶、欸，海蒂你怎么看？因为我觉得，像我就是有断舍离困难、啊，就会总总是觉得还可以做其他选择。像你知道我的那个抽屉里面那个已经干了不能再干的彩那个水彩的那个颜料，你就知道再加上水也是能用，但是你放了十年我也还是没用它。你有没有中学留下来的那个？墨条跟砚台
2: ，我们家有。
0: 我告诉你，看来我们都有囤积症。
2: <笑>我那时候搬家或者是装潢房子，我唯一的要求就是我要很多的储物空间，因为我知道孩子会长大，<笑>东西就会越留越多。<后>海蒂，我觉得
0: 你每次都会超越我，真的吗？人家<笑>讲鳗鱼，你有办法讲到母乳？没有、哎，我只是边讲脑袋就会
2: 嗯嗯，<笑>你知道就是中箭啊？这在讲我吗？哎，好像是。我水彩也
0: 不过讲十年，<样>结果你讲了一个国中时候的默条、哎。但是我要偷偷说，那是我先生的，没有哦。
2: 对，就是。但你不能丢你,你先生的，对不对？对，因为我曾经想丢他的东西，然后啊，有一天我儿子就飘出来说：“如果你不在的时候，我们也丢你的东西，你
0: 的感觉是什
2: 么？”哦,哦，就被
0: 小孩提醒了。所以刚才哎，他们整理师就会问我这个东西，即便是泛黄或发霉，嗯、我也是会问这个物主，你愿意不愿意丢掉？也是因为这个。好像我还是有个自主权，可是我还是说要留，我不还不是就是很难把我的囤积症做解放嘛？就是一定得还是
1: 得得尊重他，就算这个东西它的状态在我的眼里，或是在其他人的眼里，都是它已经是垃圾了。可是还是得尊重他，因为这个物品的主人是他嘛。那这个决定权还是要回到他身上。嗯，那我有个好奇就是，如果说你把它整理出来，然后确实这些东西真的是该丢了，可是他最后
2: 还是舍不得。那怎么办？还是会让他留，然后就留在一个更恰当的空间，<为>还是说他可以放着，之后再决定我？我
1: 会帮他找一个空间。然后我自己是觉得，很多人他在还没有想清楚的时候，如果我勉强他丢掉，他还是会把再把他可能拿回来，嗯、可能他就是把垃圾打开，然后再把它带回家。那、嗯、我觉得最后还是要自己能够过得了那一关，他真的放下了，然后愿意让他出
0: 去了。那他会真的丢？你知道那个以前我有一些看到一些小朋友一些故事啦。哈，家里很有钱，可是太太呢就是有囤积症，喜欢去路上看到一些，哎，这个电器还能用，那个电风扇修一下，哎就能用，就会从外面捡一些那种二手的。丢弃的废弃物，然后回到家里来。可是老公已经飞黄腾达了，你知道他已经那个匮乏的年代他也过了。可是他就把家里囤满了所有这种二手的呃废弃物，他觉得整体就可以。但是他家里就是变成连要那个动线都被被挡住了，然后。她那老公就说：“你其实可以把它丢掉，因为我们真的可以买新的。可是呢，老婆就坚持说你不可以碰。像我们说，你找 H 雪李玲来整理。她说我放在那里，我都知道在那里，请你不要乱移动它。嗯、那遇到这种情形你，你有没有遇到类似这样的个案？到底怎么办呢？还是他为什么会这个样子？觉得每一个人囤积的心理。机制跟状态不一样。那心理
2: 学就是我们如果从阿德勒心理学里面，呃，他在讲就是人格的类型啊，稍微做一种呃简单的分类。他其实有提到有一种状态叫 getter，G-E-T-T-E-R，、e、就是什么都要。那这个 get 就可能是从物品的囤积，或者是可能名利啦、金钱啦，或者他的学位、地位等等。那个就是一种我透过收集、收藏，然后我得到心里真正的满足。可是他自以为满足，但是其实心里是空的。他如果没有往心里面去探究，他到底在补偿的、在在害怕的是什么，他没有找出来的话，他就会一直卡在这个行为里面。举例来说，我可能就看过有一个案子，有个案例是说。他对于别人写给他的信，就是我们现在都会留那个小时候，不是都会交换卡片吗？然后明信片呐、啊，或者是就连那种广告传单上面只要有他的名字的信，他就会一直囤，一直囤，一直囤。是因为他在长大的过程当中，他对于，因为他是一个转学的孩子，他对于只要有人寄信给他，他那时候连接的是心里的那个人际的需要，我被记得有一个东西上面有我的名字，所以他舍不得丢。然后他越演越烈，到任何有他的名字的。任何的那种广告，他都舍不得丢掉。那我们要去厘清他究竟是怎么看待自己心里的价值？为什么他会觉得把收到的信跟人际的重要性绑在一起？只要能够去松动这个部分，他就有机会重新改变他的行为。嗯、那囤积的东西对每个人意涵不一样。就像有一些人，我不知道赖律师会不会像我自己知道，我有一阵子就有那个囤书癖。哦去,、
0: oh, <me> 去书店就要买两本回家。Oh, 我是我是，我还没看，我就是把它先买回来。对，然
2: 后后来我们同事们会同意，就开玩笑说，就是好像买到等于读到。
0: 同意，我也是这种感觉。因
2: 为书具有知识的意涵，你会以为那个东西在补足自己内在的匮乏，我的空，然后你就会一直去留，一直去增加那个东西。<对>但事实上，是不是你要回到心里面去？我如何让这个东西从我看得到到我心里真的感受得到？到这东西我不用看得到，我
0: 依然心里感受得到。哎，你知道我把我那个在一九八七年的大学的法律系的法理学宪<笑>法。国父一教，包括国父一教我都留着。哇，你知道，我就觉得，我不知道我为什么，我还有《古文观止》啊，嗯、我那个高中时候，但那个我对于书的珍藏，哈，我每次要丢它，我就觉得对不起他。那种感觉，你要跟他断舍离真的好难。那其实我有好多跟我一样的朋友，就他们比较有资历，他们只好再去买一个房子，专门囤那些书。然后另外一半啊，他老婆啊，哈，或者另外老公啊，就像我刚才讲，不然你是二手的物资，或者是像这种书籍这样的一个藏书，哈，那你就会发现你是很难。就跟对方讲说你不可以这样，因为那有件事情是他的安全感，或者他去连接，像刚才讲人际关系的补偿跟安全感。那我要透过生活习惯这四个字，就是生活习惯，去要求他改变这些事吗？我我每次遇到这种事，我就很困难处理。我觉得这真的很难。我我倒也很想问问看 Ashley， 就是你在遇到整
2: 理东西，如果是过多的藏书，尤其是我觉得台北就是很湿，然后容易发霉，然后那个书上面都会有那个蠹虫，
0: 对，那个白色那种虫，对不对？叫衣鱼，衣鱼，它叫好可
2: 怕哦，它叫金金银银的那种。对对对，那
0: 叫衣鱼哦，那到底是什么？潮
1: 湿就会有，对不对？一种呃，专门吃就是布料跟书，因为它生活在很潮湿、阴暗潮湿的地方。然后他要吃这些小小碎屑，不管是人类的皮屑还是衣服，<血>所以他很常在衣橱出现，还有书里面出现。哎、对耶
0: ，它常哎对，在衣服，<对>如果那个衣服太久，有没有、嗯、没有洗，没有拿出来洗，嗯、他就会有那个。小时候我自己在家里看到鱼,鱼都是白白小小银色的，对呀、啊，我就
1: 觉得很可爱。<对>但我当我整理师之后，啊啊、我才知道原来被养胖的鱼,鱼是会变黑色的，啊、的而且会很肥很大只。多大只？像小拇指头，哦嗯、
0: 差不多跟,跟
1: 快要到小拇指。我现在已经整个鸡皮,皮疙瘩，对不对？看、啊，后，鱼
0: 会长大、哦，所以阿妈的伊伊阿妈就是黑色的、啊，对
1: 被阿妈养大的鱼，大概就是会黑色，<笑>然后肥肥的，会在衣橱跟书柜附近发现。啊、我第一次看到就是在书堆里面看到的，<样>然后他那那一堆书堆的书大概放了有二三十年吧，因为看那个书的年纪大概是一九。1970或80年代可是书，
2: 现在留二30年很容易啊！我自己也有那我大学留下来的笔记本啊，是，就是嗯，还有日记本。啊。对呀，买买新书可能是对于知识的渴望，可是留旧书是因为不是书的内容，而是我当年花了多少时间、经验在那边挑灯夜战，上面都是自己的笔记啊，那个是回忆。啊。还有一些
0: 书是绝版啊，对，赶快，你看是不是？好，跟
1: 对，请问你要我怎么断舍离？我会觉得笔记的部分，因为毕竟是。亲自写下来，然后我觉得那有感情是难免的。但如果有一些书，比如说像是什么杂志类的，啊，因为其实知识一直在更新， okay、<了>其实像杂志它是每个月就会出一本嘛，或是周刊就，就是每
2: 季节性。<每>每每对，妈妈宝贝，
0: 你有没有？
1: 我没有了，但我
2: 有当年装
0: 潢的杂志，真的，<笑>我有空间设计对对对,對,對,對杂志对，然后妈妈宝贝，我后来婚纱你还在啊？婚纱的杂志好像还在一两
2: 本呢、欸
1: ，妈妈宝贝是没有了啦。那<笑>因为像这种育儿观念都会更新了，對對對那你还留在留着那二三十年前的旧的育儿观念，就是有点跟不上流行那你那我业主就是要留呢，还是会尊重他？那你会不会试着跟他沟通？会跟他说，就是会跟他说，哎、欸，其实像杂志这种类型的东西，它就是观念会一直更新，所以有而且我们现在<對>我们就可以调整，就跟现在没有人在听 CD 的道理一样，嗯、因为现在大家都是
0: 听串流音乐啊,啊。卡带你还有没有？你看我们现在两个讲 CD， 你还有没有？<笑>有，你看<笑> ，Me too，Me too。对啊，像像这样子，就是其
1: 实我在整理的时候就有。委托你自己就会说啊，现在我都听手机上的音乐啊，这
0: 些 CD 都，但它不一样，你知道那个 CD 有时候还以前的民歌啊，对啊
1: ，
2: 还有你一定是日文的歌啊，没有、啊、没有，我是有刘德华的那种当年什么白金唱片，<笑>就是、就是打工第一份钱买的，<笑>或者是当阿妈给你的压岁钱，然后你第一个就跑去买这个，那个是具有画面感的。所以你有
0: 刘德华的签名照吗
2: ？签名照不见了，不是啊，有所以你有，我以前还签在手帕上面
0: 。天哪、啊啊，你有刘德华的吗？对啊，然后不见了，啊、好可恶、啊、劉德恶、啊！你好过分哦！你怎么可以有？我都没有。我们每天在笑，想说啊，我怎么都没有遇过刘德
1: 华。<笑>像这类的东西，我都觉得可以归类成纪念品、啊。他很,很理性的<对><是>在讨论。OK， 所以纪念品可以留，可以留，但是你要规定有一个空间的量是留这些东西的、哦
2: 。所以杂志有时效性的东西，我们就可以依照那个知识性来决定，到底是不是真的是需要
1: ，嗯，还是
2: 只是舍不得。
1: 杂志这类东西，它是有就是时效性的嘛？我觉得可以用时间性来区分。嗯、你如果觉得说这个这些东西可能我顶多留个一年，那就留下一年没有关系。嗯、这种有时效性的啊，因为它月更嘛，所以顶多留半年，我都觉得有点算久了。嗯、尤其是有些人会订月卡啊。那每个月都寄来一本，<對>那累积起来就是一定的量。那衣服嘞？你高中衣服还没留还？我还有小学的衣
2: 服，你是要留给你小孩吗？因为我还真的留留留留，然后发现有一天我女儿可以穿，然后我就哦，那就穿吧。以前衣服真的比较耐用哎，现在都好啦。我觉得可能是因为那个材料的制成方式已经不一样了，现在东西都会呼 u 也 g y 就是一年没碰的鞋子就
1: 就纤维化了。这是不是你也很看到常囤的？嗯、很很常囤衣服，
0: 嗯
1: 。可是我自己也有留，就是阿妈阿妈留给留给我的遗物，嗯、那个对我来讲就是有纪念性意义的。然后我有看过，有曾经有委托人是留高中或者是国中的制服，可能他念北艺女啊，这个制服对他来讲就很有意义嘛。战机，他的战号，你,战
0: <我>你是集美，不是不是
2: ，我国中就出国了，我是在国外念书的。啊啊啊啊、但我其实生气是我留下来的制服被我家人丢掉
0: 。哎，你知道你，我不知道你小孩有没有睡觉前有个小被被。有一般的被被，但是他就是要某一个角，<對>然后那一条都不能洗。跟你讲，我小孩小时候就是有一个，我有一件那个睡袍，然后呢，他已经很旧了，但他一定要抱着他。然后如果我拿去洗，他就会到阳台去抱着他，就觉得这是他的好朋友在这里，什么让<麼>他孤零零的媽媽在阳台？不是，不是睡袍在那里，所以他那是他的好朋友，所以。每次洗它，它就会很舍不得。它怎么孤零零的被吊在这里？就有一天，我就请人家打扫，然后你知道那已经是又旧又黄的，就把它丢了。然后就四处找，我那时候觉得好 sorry 哦，因为我没有想到它这么，我也没想到它把它丢了。所以我就发现了有一件事情，就是我说我把它收起来，我不知道它在哪里，我不敢不敢跟它讲，它丢掉。然后我就去看那个垃圾场，我去找垃圾场看可不可以找回来，结果都没有。到现在我还很 sorry。后来等到我这个孩子长大，说妈，我知道你肯定是把他丢了，嗯，因为他再也这么多年再也没有找到他，他是可是心里只记得他一直记得他。然后我就觉得哇，很 sorry。嗯、所以我觉得有时候那种每一个孩子似乎都有一个个可能毛巾啊，<是>或者是这种睡觉前的小物、嗯、是完全不
2: 能丢的。嗯、我们叫做那个叫做呃过渡性的一个物件，或者是一个过渡性的替代品。都会啊，那是一种情绪的连接，或者是说是一个依附的东西吧。我女儿有啊，但是她没有特定某一样东西，她就是只要是棉被的一个角，嗯、她就 OK。但我知道有些小孩有标签被，就是衣服那种洗标啊，他、嗯、就要摸那些。对,啊、对,对，好像那是一种。但我相信我们人类本来就是无感的动物嘛，就是有视觉、听觉、触觉，那个触觉对每个人的意义就很不一样。所以小小孩想要留那些触觉上具有意义的东西，就。很能够被理解，甚至不让你洗，是因为嗅觉上它带有记忆啊。嗯
0: ，对啊。所
2: 以那个东西
0: 是肯定不能
2: 丢<笑>我觉得不是说不能丢啊，是你能不能让孩子，如果讲孩子啦，就是他能不能跟那东西好好道别。我自己小时候就被我有一条小棉被，然后小学六年级的时候被丢掉了，我印象很深刻，是我回到家找不到，然后我问我妈，我妈就说。当然回想，我知道我妈当时说了一个谎，她就说：“哎呀，我要洗，发现里面都发霉了，就好恶心，我赶快丢掉。” oh. 你也只能接受。可是我知道，可能当时她就也是，就是想一想，还没想那么多，就直接丢。她只是后来说一个说法，说是发霉了。但我觉得，如果从来，我会希望我有理机会好好的跟这个东西 say goodbye， 把它收在哪里？就是我觉得那是一个你不想被决定的感觉，好像任
0: 何关系都这样、啊，被决定就会很难受啊。我觉得那个丢掉过程都对他太粗暴了，所以我发现他似乎就有一个被遗弃感。这件事情变成他生命当中很重要的特质，会去连接。虽然他不曾说出来过，可是我光这样回想，就是说你一个很好的朋友就这样子不跟你说一声就走了这件事情，我觉得他似乎是放在心中却没有被连接。可是我觉得他是有在的，因为。我记得他那时候的悲伤，他那个悲伤就是说，呃，妈妈，你可不可以再帮我去找那个我那个好朋友，嗯、就是他那个我刚才讲的那个睡,泡睡袍，他就过了一个礼拜，妈妈你还没有找到吗？嗯、再过一个月再问你，当他问第三次的时候，他知道再也不会回来了。嗯、所以，我可以我觉得不管有些时候小朋友，一些毛小孩啦，哈、嗯，或者是像我刚才讲那种呃具有情感性的，你叫做过度的。嗯呃，课题、课題,题、物件、过过度、过度的物件，为什么要用“过度”量
2: ？因为它只是一个暂时性的，就是我从妈……好，当然这一个学派理论我没有那么熟悉，可是基本上的概念是說：说我从母体离开之后，我跟妈妈有个连接；可是跟妈妈离开、分开之后，我还是希望有一个连接在一个物件上面，那是我对世界的一个连接。我在长出完整的自己之前，成为一个个体化的过程当中，我需要有一些东西陪伴我。那是一个过渡性的，嗯、可是如果这个过渡性的分离没有处理好，他就会一直有一些依附的需求在
0: ，没有道别的过程，他就会一直产生依附关系的议题。嗯嗯嗯、我觉得可能大家都要很小心，不是只是丢掉东西这件事，你可能丢掉了他一个很重要的归属感。就像像讲，确实我那个小孩。他是在跟妈妈，就是他变成独立自己睡的时候，那个东西是有意义的。但是我们没有经过他同意，就把他东西给丢掉。嗯、这件事，我觉得，嗯，很 sorry。我如果说听众朋友，你有遇到跟我一样的状况，嗯、就是这个部分可能要稍微小心一点，对吗
2: ？我觉得不一定是说是一个被丢掉的东西，或者是说是一个那个分离的东西。我觉得任何成长过程里面，我们就是单纯从心理的那个心理学，或者是说从人格发展的过程，任何生命经验里面，我们。在呃，我们的词汇里面有一个有一个词叫做 unprepared business, unprepared event， 没有被预备的事件。我们每天上学，这是一个 routine， 是一个生活规律的事情。可是你在上学途中忽然发生一个突发事件，这就是没有事先被预备的。我们生活里面确实太多大大小小非预备的事件。可是发生这些突发事件之后，后面需要有一个大人或者是相对成熟稳定的角色陪你重新再走过一次那个经验。于是你心里会觉得这个事情被结束了。举例来说，你可以想象那个小孩，可能他可能从小跟阿公阿妈一起生活，结果为了要上小学，然后我就有朋友是这样的经验，他。从小跟阿妈一起生活啊，然后有一天晚上他在阿妈家床上睡觉，隔天早上起来他已经被送回台北的家。半夜爸妈就把他呛开，然后带回台北，然后说从明天开始你要在台北生活了。嗯，嗯这就是一种没有被预备的事件，不论是小智你丢掉他的东西，或者他没有跟他的好朋友道别，或者是一个毛小孩的道别，到大智其他的分开，或者是事件，或者是突发的生病。这些没有被预备的事件，你怎么样在过程跟结束之后陪孩子走完那个历程？到我们现在自己长大，这里跟大家分享，你自己长大，你可以问自己：如果时间重来，在那个年纪的我会希望大人怎么帮助我？我会觉得不是改变事件，而是会让我觉得好一点。嗯，当我们有机会说说。哎，其实每一个孩子当长大之后，他也知道你不可能，我不可能叫妈妈不要丢掉。嗯，可是也许孩子也会有机会告诉你说：“妈，也许你当时可以跟我说实
1: 话。”嗯
0: ，或者是妈
2: ，你可以告诉我说：“我你即将要丢掉他，我想好好跟他道别，让他心里走完那个历程，那个心理的疏离感，或者是所谓未尽事宜的画面，就有机会被松动，那就是一种所谓的放下啦、和解啦
0: ，或者是走完那个没有被预备的经验。”哇，这段好重要，尤其海蒂这一句话，可能可以放在很多的地方做同理的判断跟处理啊、哦。但是，问 Ashley， 就是有没有你们遇过那个离婚的父母，然后他丢掉另外一半的东西？<笑>就是你整理的时候说，嗯，这个是那个渣男的，那个那个、那个是他那个不抛家弃子的女人的，然后就把他东西都扫出去。<笑>我有遇过
1: 一个是，是他们是没有离婚啊，太太。他觉得婚纱照就是放在家里很占空间，他想要把它丢掉。然后呢，我觉得这应该也是很多离婚的夫妻会比较觉得困扰的物品，就是可能离婚之后这个婚纱照怎么处理？然后因为上面就有人脸嘛，那要怎么处理？<对>那我那个我一定可白，他<的>把人脸剪掉，<笑>他就很可爱。他就是在上面作画，然后在眼睛上面打星星，然后这边画个胡须，<笑>然后呢这边可能画一颗字，然后呢是太太画先生，先生就画太太，然后两个人就这样玩玩一玩，然后就把那婚纱。就放大的，放大的婚纱照就拿去回收，就这样丢掉，先把它毁了，<笑>
0: 到可重新丢掉。但
1: 但他们在那过程当中是有点，像是有点彼此恶作剧，嗯、恶作剧，恶作剧，就是在玩的感觉。嗯、然后我觉得他们其实是想清楚，这个东西真的放在家里头很占空间，然后他又不是会需要，他们也不摆出来，所以他们想很清楚就把它丢掉。我觉得这个很有趣。哎、嗯，我想分享一
2: 个，我确实刚刚想到，我有一个算朋友吧，就是他跟他先前夫已经那时候算分开来了，然后孩子跟他生活在一起，那他就一开始没有意识到他在孩子面前丢掉这些照片对孩子心理的冲击是什么，<对>所以他就就是也不至于粗暴，他只是就是就是这样子照片。因为以前还是有纸本照片嘛，哦、就抽嘛就丢，然后他就看到，我觉得是妈妈够敏感，他看到他的儿子的表情不太对劲，对他才有自觉停下来，我好像在做一件对孩子是伤害的事情，反过来问孩子说，就是。我妈妈这样做让你很不舒服嘛？我觉得那一刻你抽离你自己，除了是前妻或前夫的角色之外，你们意识到这个前妻或前夫其实是你孩子的重要他人。对呀、啊，对呀、啊。然后那一刻，孩子才说：“我知道你很生气，爸爸，可是我。”看到这样，我还是会痛痛，因为孩子还小嘛，我还是会痛痛的。我很敬佩我那个朋友，他在当时，他可以因为对孩子的爱超越对前夫的不愉快，嗯、所以他当时就说：“好，那妈妈知道了，我我可以承诺你，或者是答应你，我现在不要丢，但是我可能没有办法一直把它拿出来，把它摆在我看得到的地方，因为我还是很不舒服。那”那就是他在那个过程跟孩子做了一些协调。当然，他们现在已经很多很多年之后，他是不是跟儿子有重新的协议，我不知道。可是我觉得，那个你对于孩子或对于一个人的爱，如果可以被放大的话，就有机会跨越自己内在的那个局限
0: 、欸。要借用那个海蒂上一集在讲到松龙子讲的那一句话：“我对你的爱可以超越地狱，地狱的多我再多一点话，超越地狱的痛苦跟恨，是你是可以超越的哦。”所以我觉得这个还蛮重要，就是说。举个例子，就是我有一次去一个当事人他已经离婚了，后来我发现这边是一个爸爸。那我就发现，哇！我以为呃，早就没有这位前妻的照片，但是并没有。他其实在很重要的地方哦，都还是有这个全家福的照片，就是妈妈的照片。即便不住在这里了，妈妈他就是他前妻都还在。我就觉得这个爸爸的能功能很好，了不起、哦，真的了不起哦。<是>通常我们都会看到男性比较会呃有这种这是我的跟不是我的这种。二分法哈，可是我发现那个爸爸是不会的，让我就真的很棒。所以我觉得，觉得丢掉东西这一件事情，其实看似简单，但很不简单。嗯、我们刚才就光听到你的十年的满语，十年的
2: 满语，十<笑>你的十一年的母乳，好吗？在提醒了我，一下一下在想说，我们是不是事后可以剪掉这一段？<笑>
0: <笑>或者是我在讲到很多孩子的那种过渡性的物品，让他产生一个没有预期性的世界的发生，像诸如此类，对于呃、啊、还难以承担大人世界里头的变化的孩子，那那个丢掉这一件事情，就是丢掉物品，好，或者丢掉照片，或丢掉什么样的，这个大概对每个人都有很深刻的意义。但是别忘了，就是我们大人还可能明白我的断舍离是用在什么样的状况正在断舍离，但孩子不进来，因为他是被动式的。所以我觉得这个，我觉得我们下一节还可以再继续来聊这个物品、啊，然后从你的手帕一直聊到，应该很多的家庭生活里面都有那个哪一些东西该丢跟不该丢。像我现在认为书该丢，但是我书是不让他碰的，所以我那时候只好就像 Ashley 讲的，就是把那个杂志先丢了。嗯嗯、他因为他。觉得东西太多了，那空间是需要被腾出来的啊、哦，所以我就跟我现在有一些讨论，我觉得以后我们可以再聊哈。那最后，呃 a c t u a l l y 跟海蒂老师有没有想要给听众朋友什么样关于物品的一句话
2: ？呃，关于物品一句话，我刚刚没想到，但我其实第一个很好奇是，我好想邀请听众朋友在下面留言，说你留过最久的东西是什么
0: ？牛肉。哎、欸，不是不是，<笑>就是我觉得
2: 大家可以写一下，然后去想一下留这个东西它对你的意义是什么。因为我觉得如果你有机会仔细沉淀下来，你会发现你留着它是因为它给你的情感超越这东西本身存在的价值。但如果你有机会发现，哎、欸，我也不知道我留它干嘛，它的价值是什么？这是我觉得可以建议大家的方向。如果你意识到留它一点价值都没有，只是一个习惯。那也许是不是这是我们
0: 断舍离的一个指标？这是我想要跟大家分享的。对我我我有被你这样打到，就是我有一些没有我会留下来，是因为懒得处理。那也意味着我可能有很多事情因为懒得处理而被放在那里囤积在那里。事实上，它是会囤出刚才讲那个很可怕会变黑色的那个叫什么？抑郁<魚>，<笑>大家现在疯狂 Google 抑郁的图片，这样，呃、然后吓坏了。有有，我有被提醒到。然后 Ashley， 你们想要给听众朋友一句话？我觉得重点
1: 应该不要摆在丢东西。到底你在思考这个东西到底要不要丢的时候，其实会很痛苦。重点应该要摆在：因、欸、我为什么要留下这个？它对我的意义是什么？这个是我自己在做断舍的时候会去思考的。
2: 哇、哦，真的，我们现在可以从手机开始。其实手机很多照片。或者是一些数位的档案，从这个开始练习可
1: 以吗
0: ？我觉得可以啊，但是我就是懒得删，哦、我还是懒得处理。你看
1: 我的问题都一直是这个。我觉得从有保存期限的东西先开始会比较容易。哦、保存期限？母乳？我自己
2: <笑>是跳坑，你跳坑啊
0: 、哦？<笑>好吧，我们下一次再继续来跟海蒂还有 Ashley 来聊物品哦，因为我觉得我好喜欢这一题。觉得我们可能会忽略它很久，忽略的可能不是物品，可能忽略的是自己个人议题跟关系的议题啊、哦，所以我们下次可以再继续聊。谢谢，谢谢，谢谢 H D， 谢谢大家，谢谢，拜拜，谢谢如果你喜欢我分享的内容，欢迎订阅，想请我喝杯咖啡，欢迎打赏，我们会全数捐给二少全新会。如果你想要更了解二少全新会，在每集详细内容都会有介绍。